0: Quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Está começando mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Eu sou a Lina.
1: Eu sou o Tielo. O que você está tomando aí, Lina?
0: Eu estou tomando um cafezinho muito gostoso.
1: cafezinho com panetone, hein?
0: com um panetone vegano que eu fiz.
1: Maravilha. E hoje a gente vai é, mostrar para vocês uma conversa que a gente teve com o Claudio Pozas, o ilustrador, é, que trabalha muito com a Wizards of the Coast em produtos de D&D. E essa é uma entrevista que a gente fez para ele na, na época do lançamento de D&D pela Galápagos. Foi em outubro, né, Lina?
0: E isso, a gente encontrou com o Cláudio Pozas lá no evento de lançamento do D&D Quinta edição em português. E a gente encontrou com o Cláudio, ele fez uma palestra lá e um pouquinho antes da palestra a gente conseguiu conversar com ele. Foi muito bacana e eu como uma ilustradora iniciante... Ah, Eu consegui aproveitar bastante muitas dicas dele, espero que vocês gostem.
1: E era pra ser um vídeo do RPG Planet, mas a gente tava na pressa ali, a gente montou o equipamento meio que avoado assim, sem pensar muito, e ficou tudo fora de foco o vídeo. Então, Exato. ninguém viu esse material ainda, ficou guardado aqui, e então a gente resolveu transformar ele em formato de podcast aqui pra vocês ouvirem pro, é, pro Café com Dungeon. Então, é conteúdo inédito aí que a gente fez em outubro aí com o Cláudio Pozas, espero que vocês gostem, então vamos para a entrevista? Vamos lá. Oi pessoal, hoje vamos entrevistar o Cláudio Pozas, ele que está aqui para mostrar a arte que ele faz para Dungeons and Dragons aqui no lançamento oficial de D&D no Brasil, tudo bom?
2: Opa, tudo bem?
1: Beleza, olha, ele, a Lina está aqui atrás das câmeras, fala oi para a câmera aí Lina, ela está filmando, ela está tímida, se escondeu, mas ela é sua maior fã, ela acompanha seu trabalho há muito tempo e... Eu queria começar perguntando sobre qual que é o seu maior ídolo no, no mundo das artes e no mundo da arte fantástica.
2: Uh, primeiro, obrigado por me receber. Uh, olha, apesar de ser é muito difícil escolher um, eu vou falar aqui três uh, pessoas, três artistas de origem, de ambiente bem diferentes, que sempre foram assim, uma referência para mim. Como eu comecei desenhando no um estilo quadrinhos... O primeiro é o George Pérez... Artista lendário de quadrinhos... Um dos criadores dos Novos Titãs... Na DC Comics... Que foi, fez a arte da Crise nas Infinitas Terras... Foi quando eu conheci a arte dele... Lá no 1985... É, o segundo, já mais especificamente de D&D... Era o Keith Parkinson um artista lendário que, infelizmente, faleceu em 2004, eu acho, 2005, que fez muita arte de Dragonlance, fez muita arte de eh, EverQuest. E, mais recentemente, um que eu conheci, inclusive pessoalmente, é uma excelente pessoa, que é o Donato Giancola, que é artista, ele já faz arte mais para capa de romance, faz pinturas maravilhosas, Parecem pinturas renascentistas, só que com temas como O Senhor dos Anéis, é, é, Game of Thrones hum, e coisas assim. Um fez... Com o
1: realista, mas com um fantástico, presente
2: É, o estilo de arte que se usa no Dungeons and Dragons é uma coisa que o James Gurney, criador de dinotopia, é, chamou de é, realismo imaginativo, que é você pintar coisas que não existem como se elas existissem. Nenhum demérito a outros estilos de arte. Eu mesmo já, eu, como falei, comecei desenhando quadrinhos. Então, eu desenho coisas em estilo quadrinhos, em estilo Disney. Já desenhei coisas em estilo anime. Hoje em dia, eu grav... fui mais agora para o estilo é, de realismo imaginativo, é, que é o estilo do Dungeons Dragons. Outras, outros jogos têm outros estilos de arte que são igualmente válidos. Mas quando uma coisa tem que ter uma cara de Dungeons and Dragons, usa-se o realismo imaginativo.
1: Quando eu comecei a jogar, eu comprei o livro do jogador, do AD&D, segunda edição, aquele é a capa do cavaleiro, né? Eu lembro que a primeira arte que fez meu queixo cair, além da capa, foi logo na primeira ilustração daquele grupo de aventureiros que tinha acabado de vencer um pequeno dragão ali. Aquela arte evocou tantas tantas memórias, tantas memórias que eu nem vivi, tantas inspirações que surgiram daquilo. Eu senti nostalgia sem nem ter jogado o jogo, só de olhar. E me inspirou por muitos anos. E qual que é a arte específica, assim? Tem alguma ilustração que te fez começar a querer jogar RPG só de ter visto? Ou, ou te inspirou para mestrar ou pra jogar alguma coisa assim? Ou até para ser ilustrador de, de arte fantástica?
2: É, bem, eu comecei a jogar na primeira edição do Dungeons Dragons. Que eu vi, eu tava no recreio na sétima série. E tinha um colega de turma que eu não conhecia. Folheando um livro que... Vim saber depois É o Player's Handbook da primeira edição Com a capa do Jeff Easley Mas a arte interna era toda preto e branca é... Fiquei sabendo que ele morava perto da minha casa Então depois do colégio fomos para casa dele E folheando lá o fim de folho Vi o Demônio da Sombra Do desenho do Caverna do Dragão uhum. Que já passava na televisão Eu já gostava de Dungeons Dragons Antes de saber que era Dungeons Dragons Eu também,
1: por causa do Caverna do Dragão
2: é... Mas é... Eu comecei a jogar Obviamente Tá bom. Tinha uma ilustração no Players Handbook que aquela ilustração, quando eu fui fazer meu primeiro personagem, eu falei é esse. Que foi Paladin in Hell, do David C. Sutherland III que era um cavaleiro de armadura completa você não sabia a, o sexo a raça a idade, não sabia nada. Era uma armadura lutando contra um exército de diabos no, nos nove infernos. E aí fui rolar o meu primeiro personagem. Pra quem não lembra... Você
1: rolava personagens. Você rolava personagens. No... Criava, você rolava, o destino te apontava para seu
2: personagem. E nas duas primeiras edições do Dungeons and Dragons, você tinha pré-requisito de atributo pra você poder fazer ser daquela classe ou daquela raça.
1: Paladino acho que tinha que ter 17 de carisma, né?
2: Paladino tinha que ter 12 de força... 9 de, de sabedoria e 17 de carisma.
1: Em 3D6, não tinha 4D6 e
2: tiro pior, não. 3D6 na ordem. Na ordem, na então, ordem. O primeiro personagem que eu rolei tinha 17 de carisma. Ah, era o destino. É, só que aí fui rolar o dinheiro. Eu só tive dinheiro pra uma armadura de couro, <risos> uma, uma espada curta. O personagem não durou mais do que uma sessão de jogo, como os personagens
1: como é o caso da
2: primeira edição normalmente acontece, mas fica registrado que meu primeiro personagem foi um paladino por causa da ilustração do capítulo do paladino no players handbook da primeira edição.
0: Poses, eu tenho um, um eu, eu fiz um processo de mudança de carreira. Eu sou administradora de formação e assim resolvi mudar minha carreira e, e estou fazendo curso de ilustração. <risos> então, assim, muitas perguntas. <risos> muitas perguntas. Estou no meu segundo ano já de, de ilustração. Eu faço uma parte de ilustração na mão e uma parte de ilustração digital. né E aí eu queria saber qual é a dica que você dá para quem quer ingressar nesse, nesse mercado pensando na parte de estudo mesmo. né Não, não, não na parte de se apresentar profissionalmente, mas como estudar.
2: Primeiro, boa sorte. Obrigada. <risos> Todos nós precisamos. É, algumas coisas que se ensina, se diz muito para artistas que é, são nocivas. É, uma, que o artista não usa referência. A artista usa referência quanto mais referência você usar, mais você vai criar uma biblioteca visual na sua mente... E aí no futuro você vai conseguir fazer coisas sem precisar tanto de referência. Não seja um escravo da referência, mas usa a referência. Porque de cabeça ninguém lembra exatamente como as coisas são. É... Outra coisa é que se o artista cobrar pela arte dele, ele vai estar se vendendo. Mentira. A arte é um trabalho como qualquer outro, válido como qualquer outro. Dá muito trabalho, exige muito estudo e tem muitas desvantagens em relação a outras profissões que você tem que compensar não tem di direito a é, é, seguro-saúde, você tem que pagar do seu próprio bolso, não tem direito a férias, não tem direito a, a seguro-desemprego, não tem direito a uma série de, de coisas que facilitariam, dariam mais paz de espírito para o artista. O artista não tem. E a arte é tão necessária quanto qualquer outra profissão. É, é, se diz que Earth sem arte é só é. é. Então, é. E a terceira coisa é: apesar de você dizer, ah, além de, de, da parte de se apresentar, você tem que aprender a parte de negócios da arte. Artwork é arte e work. Então, uma coisa que nenhuma escola de arte ensina no mundo é a parte de business do, da arte. Você tem que aprender não só a montar um portfólio, montar um site, mandar carta de apresentação para diretores de arte pelo mundo. porque Pelo mundo. É, você tem que aprender a estabelecer um preço para a sua arte. E você, aí você tem que se distanciar da sua arte. Porque uma coisa que você fez com alguma facilidade porque você... É um artista, treinou. Ah, você desenhou aquilo tão facilmente, por que você está cobrando tanto? Ué? Porque eu treinei para fazer facilmente. Então, é, tem que aprender essas coisas que são as coisas super chatas. você, como se formou em administração, você já está com uma vantagem nessa parte. É, tem muitos artistas aí que fazem faculdade de belas artes, que penam justamente por não ter essa vivência de, de business que tem que ter. Gente, vai, vai vender sua arte, vai ganhar dinheiro, vai ser feliz fazendo uma coisa que você faz bem, que você gosta, porque se for pra ser miserável, assim, sofrer na, na vida, não, nem vem. É verdade.
0: Mais uma pergunta. Como que é o teu processo de criação hoje, né? Quando você é imagina, te pedem uma ilustração, você vai na mão primeiro e depois vai para o computador, faz tudo na mão e finaliza no computador. Como é que é o teu processo?
2: É, bem, eu faço na mão no computador porque eu uso caneta digitalizadora. Então,
0: ah, sim, sim, sim. É
2: que eu quero é, dizer. Sim, eu te entendo. É, a, a, inclusive, agora, já fiz 45 anos, então a vista está começando a, a ficar esquisita, ao ponto que eu não consigo desenhar de óculos direito ou eu tenho que ficar longe da arte desenhando e fica esquisito ou eu tenho que tirar o óculos e aí chegar muito perto e ficar com dor de cabeça então desenhar na mão tem sido uma um desafio o computador fica numa média distância que é mais fácil para mim e eu não costumo fazer muito esboço eu vou lendo a descrição da arte que precisam de mim e na minha mente já vai aparecendo mais ou menos uma composição, alguma coisa assim, e aí eu testo essa composição desen rabiscando alguma coisa no, no computador, e aí eu começo a resolver os problemas que vão aparecendo.
0: Qual é a arte agora, de, desse último trabalho que você fez para a Wizards, para o D&D 5ª edição, qual é a arte que você mais é, curtiu fazer, qual que você gostou mais do resultado?
2: Um, olha, eu gostei muito de fazer os vitrais do Descent into Avernus, que foi um desafio. Eu trabalho com a diretora de arte do, do Dungeons and Dragons, com a Kate Irwin, desde que eu fazia arte para Dragon Magazine. Então, faz uns, vai fazer nove anos que eu faço arte para Wizards. E apesar de eu ter feito para ela uma arte que parecia um pergaminho, uma arte que parecia uma tapeçaria. Eu nunca tinha feito um vitral. E, óbvio, fiz pesquisa, procurei fotos de vitrais para saber quais são as características da arte em vitral, quais são as limitações. Porque uma coisa que é muito importante quando você vai criar assim, é quando você estivesse criando uma arte de segunda mão, você está fazendo uma coisa que um personagem teria feito. Quando você vai fazer um... Ah, vou pintar um pergaminho. Você está pintando um pergaminho como um, um outro personagem pintou aquele pergaminho e você está reproduzindo aquilo. Ou uma tapeçaria. Alguém bordou essa tapeçaria. Então, essas mídias têm limitações. Então, a mídia do Vitral tinha, uma, tinha limitações que eu precisava entender para poder fazer uma coisa que fosse... É, é, que parecesse autêntica como um Vitral. Então, você pensar coisas que... Não, o cara quando foi cortar esse vidro aqui... Ah, isso aqui ele, ele foi cortar um três, quatro vidros aqui eu, tudo no mesmo tamanho, ele nem ia fazer um de tamanhozinho diferente, só para ser mais anatomicamente correto, uma mão alguma coisa assim, ele ia fazer a coisa dentro da alimentação da, da mídia que ele tá fazendo então eu tinha que entender isso tirando esses vitrais é...
0: Aliás, lindos, viu, gente? Porque eu, eu a gente fez uma live logo no, na quinta-feira, quarta-feira à noite, quando a gente recebeu ah, os, os materiais do evento aqui da Galápagos, eles mandaram pra gente, eles deram uns adesivos. E na hora que eu vi os vitrais, eu, eu surtei, porque assim, é do Pozas, é do Pozas, eu vi no Instagram. Eu surtei porque eu já tinha visto no Instagram e eu achei elas lindas. Bom, gente, essa foi a nossa entrevista super rápida com o Pozas, espero ter... Tempo depois de conversar com ele, mais calma. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua entrevista. Tenho certeza que vai inspirar muita gente aí que quer começar nesse mundo, de começar a ilustrar, né? E agora ele vai dar uma palestra aqui no evento da Galápagos sobre as artes, arte e o imaginário. Certo? Obrigada, pozas. Obrigada a você.